1: Ohjelmaa juontaa minä, Mikke Alhoja, kollegani Tero Auvinen. Meillä on joka viikko tietty teema, jonka ympärille pyrimme löytämään mielenkiintoisia vieraita. Ja tämän viikon jaksossa käsittelemme urheiluseurojen brändejä ja meillä on kaksi case esimerkkiä Eli NHL-seura Philadelphia Flyers sekä KH Liigasta Helsingin Jokerit. Tero, avaatko hieman enemmän tätä?
0: Juuri, eli tota, mehän tehtiin tässä KHL-spesiaalissa jo vähän vertailtiin sitä, että millä tavalla KHL-seura ja NHL-seuran niin kuin joukkueen rakentaminen eroaa tota, tai mitä yhtenäväisyyksi niissä on. Ja tota, siitä sitten tietysti loogisena jatkumona on se, että lähdetään miettimään kahden maailman tunnetuimman jääkiekko-sarjan niin kuin todella tunnettujen niin seurojen brändin rakennusta. Ja siitä sitten tietenkin pyydettiin jokereiden toimitusjohtaja, joka toimii myös markkinon opettajana tällä hetkellä Jukka Kohonen ääneen ja sitten Flyersista Vice President of Marketing Joe Heller kertomaan, että kuinka toi Flyersin markkinointia brändi
1: rakennetaan. Meillä oli ensimmäisellä tuotantokaudella Tero kirjailijakollegasi Arto Kuuluvainen vieraana, kun puhuttiin urheiluseurojen brändeistä ja etenkin siitä, kuinka isot yksittäiset pelaajasiirrot tuodaan julki. Ö, otetaan katsaus tuoreempaan Forbesin tekemään listaan maailman arvokkaimmista seuroista. Siellä yksi, ei ole yllätys, Dallas Cowboys. Siellä kaksi, Manchester United, kolmas Real Madrid, Barcelona, New York Yankees, New England Patriots, New York Knicks, Los Angeles Lakers, New York Giants ja Golden State Warriors. Mikä on silmiinpistävä on se, että top kymmenessä on kolme seuraa New Yorkista. Ja heidän yhteenlaskettu arvo on 10,9 biljoonaa dollaria. Tero, mitä tämä kertoo? No, kertoo tietysti sen, että isossa maailmassa kaikki on vähän suurempaa. Ehdottomasti ja... Joe Heller, eli, eli Philadelphia, missä tota, Flyers, missä hän on, on sitten töissä, niin Philadelphia-alueellahan on tunnetuimmat seurat ovat Philadelphia Phillies baseballista, Philadelphia Eagles amerikkalaisesta jalkapallosta, Philadelphia Seven Sixers nba sekä sitten Philadelphia Flyers nhl Philliesin arvo 1,7 biljoonaa. Eagles 2,65 biljoonaa, Seven Sixers 1,18 biljoonaa, Philadelphia Flyers 301 miljoonaa. Arvatko Tero muuten, mikä on Forbesin mukaan arvokkain NHL-seura? No jos mä voisin veikata, niin Montreal Canadiens. Lähellä oli. Montreal on top kolmosessa. Arvokkain on tällä hetkellä Toronto Maple Leafs yli 500 miljoonaa, mutta Flyers on siellä kuusi, eli siellä on kärjessä nämä Original Six joukkuet käytännössä. Mutta se kertoo siitä, että Filadelfiassa, jos missään, niin siellä on hyvin pienellä alueella niin neljä aivan valtavaa seuraa. Niin käytännössähän vielä, kun mä olin
0: viime keväänä katsoa siellä Flyersin matsia, niin tota, ja kävin sitten samalla myös samalla reissulla, kun toi Eagles voitti Ni niin mä kävin sitten siellä Eaglesin fanikaupassa stadionilla, ja sitten kävin kattoo Flyersin matsia, niin Felixin stadion Eaglesin stadion ja sitten tämä comcast arena missä pelaa 76ers ja, ja tota toi Flyers, niin ne on kaikki tyyli muutama sadan metrin sisällä.
1: Ehdottomasti. Mutta meillä on tähän Filadelfian alueeseen niin saatu aito mandaatti eli niin kuin Terror mainitsit niin Mr. Joe Heller on meillä vieraana. Ja aivan tuota pikkaa päästetään Joe ääneen, eli Tero soitti Rapakon taakse.
0: Uh, many films now about Philadelphia Rocky movies, but can you tell us what kind of sports city Philadelphia really is?
2: Yeah, sure. I mean, sports in Philadelphia is uh, you know, synonymous as... You know, uh, the way any of the other big cities in the U.S. are, you know, New York, Boston, Chicago, Washington, Philadelphia's right there. We're uh, what they call a four for four city. So people really love um, not only the Flyers, but the Eagles of the, the NFL, the Phillies of the Major League Baseball and the Sixers of the NBA. So um, it's a great sports town. Uh, we're very lucky to have actually two sports radio um Uh, stations here in town that talk about the four teams and sports as a whole 24 hours a day um we have our own regional sports tv network which the flyers are on so it's it, Philadelphia's a great sports town um you know the teams have all been established uh for just a little over 50 years now each one of them the phillies have, i think have actually been around for 100 years This will be the 52nd season for the Flyers uh, in the NHL this year. So uh, it's an established fan base. It's a passionate fan base. Uh, You can read about it on Twitter or, you know, any of the different uh, social platforms where uh, fans are likely to give feedback. And so we know right where we stand um, in live time uh, when it comes to how uh, Philly sports fans feel about their teams.
0: Uh, how easy it to make a sports business in Philadelphia especially now when Eagles won the Super Bowl
2: Well look it's great I mean the way we look at it is is that when one team does well we sort of all benefit from that So luckily the uh, uh three of the four teams made the playoffs last year obviously the Eagles won the Super Bowl and uh, celebrated their Their uh, championship this week with the start of the new NFL season. Uh, the Flyers made the playoffs last year uh, and, and got to round one. Uh, likewise with the Sixers. So you put that all together. The Phillies had a good run this year. They're um, you know in the fight for their divisional uh, championship and a playoff berth there. And so there's a lot of excitement around Philly sports. Um, like I said, when you put uh, the Super Bowl or the NFL Draft that we hosted. Uh, two seasons ago uh, in a city like Philadelphia I mean you can really see how people come out to support it so um, you know playoffs are very important here team performance is very important here Uh, being able to especially as for us the Flyers being able to show what the vision of the future of the team is going to be from from a performance standpoint and what players they expect to see on the ice and what players are on the pipeline in the minors and junior programs whether it's Here, or Canada, or in Europe, um, you know, our, our our fans are very passionate. They're also very savvy about uh, understanding the sport, and um, you know, so you have to have a plan that's authentic. Um, you have to have a plan that has um, points that they can follow along. And uh, at the end of the day, you got to perform, or else you're going to hear about it because uh, people in Philly really care about their sport. So, uh, from a business standpoint, you know, um, we're one of the Top five clubs as far as the NHL goes for uh, paid admissions. So fans absolutely come to our games. Uh, We expect to see a full building for all 41 home games, Uh, and you know we're in a good position moving forward to continue with that.
0: Can you tell us about the Flyers brand?
2: The brand of hockey. I mean, you know, I think it's I think it's twofold, right? Our history is the Broad Street Bullies. The The team that won the championship twice in the 1970s uh... who fought their way to their to the top uh... literally and figuratively i mean they led the league in penalty minutes they had a number of players in the team who weren't afraid to drop the gloves and make things happen as far as aggression Um, and they really fought their way to their top Um, so we've always been known as a tough team we've always been known as a team with a fighting spirit Uh, We've always been known as an aggressive team. We look at the teams from the 1990s with the Legion of Doom and Eric Lindros. I mean, he would steamroll people and get the puck and score. And so, um, you know, I think that's always part of our legacy. I think Ed Snyder, our founder, uh, built it that way, and I think it'll always be with us. But I think as you look at the current team and the way the NHL is today, uh, this team is about speed and skill. Um, We have some young defensemen on the team who uh, can move the puck and can also play defense. Ivan Provorov, Shane Gossespierre, Travis Sanheim. Um, Those guys come to to mind as far as the back end on defense. We have some young speedy forwards. Um, So I think the game has really changed over the years, and and we've really embraced that. So, you know, I think when people see the orange and black around the league, um, you know, they have an expectation of – some fireworks uh on the ice and i don't think that's something we're ever going to shake i think it's a good thing for us because people know our brand of hockey but at the same time um you know claude Giroux scored 102 points last year and was in the race for the um heart trophy as as league's mvp so um you know we hope he keeps that up we've added james and reams like this year so uh, i think we have some scoring power there and so our brand of hockey right now is like i said one that um Has some young talent in the team, has some veteran leadership, and we hope that all comes together and, and gives us a good playoff run this year.
0: How do you manage that your brand guidelines present your marketing?
2: Yeah, so it's so important. Um, as I talk about telling our story and, and sort of setting the vision, um, you know, we motivate our fans through the brand of hockey that we play. Um, like I said, there's expectations from from the fans to. Um, To, to play a certain way and, and perform in a certain manner, um, and we highlight we highlight those the players for their for their skill. Right now, we're working on sort of our campaign from a marketing standpoint uh, to launch with the start of the season in about four weeks. Uh, and it's going to talk about the natural gifted players that we have on the team uh, and what they what traits they bring so as i talked about Claude Giroux i mean he he's our goal scorer he he puts points on the board he, he can pass the puck he has speed he has highlights um, so we, we, we really focus him in that manner Jake Warcheck uh, you know he can skate end to end and he racks up assists and points as well so you know we show highlights of what he can do um Uh, a guy like Travis Konechny, um, you know he's more of a grinder. Uh, so we you know we talk about the way he sort of stirs the pot um, and uh, you know gets into it in some verbal battles at times. Uh, he's a smaller player, but at the same time he can uh, be explosive and he can score some highlight real goals too. So um, you know it's it's a couple of the the staples there. Um, you know, we use the term grit. Youth and determination to define our team um, you know obviously uh, those three words play well in Philadelphia I think you, you might be able to use them uh, with some of the other teams as well um, as you look around the city but for the Flyers it's been about this youth movement uh, it's been about painting a picture of the future and and some of the guys in the system you know at one point we we've, we've heard a long time about Ivan Progorov and what he could do and, and juniors and And then he came to the to the NHL, and you know he's really um, been one of the top defensemen for us at the same rate. Carter Hart uh, is a goalie in the system who will be playing in the AHL this year, and our, our fans are savvy enough to know about him. And you know they keep asking, when's he going to be on the big club? So I think there'll be a lot of interest around training camp next week um, when you, when the team hits the ice, and uh, and then they'll watch their continued progression. But for us, from a marketing standpoint, it's really about. That hybrid of the veteran players, Claude Giroux, Jake Voracek, uh, James Van Riemsdyk, Wayne Simmons, uh, and you couple that with the young guys in Goss, Asper, Sanheim, Provorov, Konechny, and uh, you know that's that's the makeup of our team.
0: What are your goals for the marketing, and how you measure them?
2: You know, from a marketing standpoint, and and sort of the way we go about it is is that you know our season ticket holders are very important to. To our overall um, marketing strategy, so they're they're first and foremost when it comes to any messaging that we're doing, um, and that includes benefits, that includes the best access to the team, that includes um, you know breaks on tickets as far as uh, what the box office price would be, and um, it also includes availability to to meet our players every year. So um, you know we're working on some events to be able to get the the season ticket holders together with the players to to further get to know our guys. Um, so from a marketing campaign standpoint, you know, we're always trying to recruit new season ticket holders for full season tickets. Uh, step down from there is our partial season plans. So That's 11 games. Um, and, you know, obviously a quarter of the season. Uh, so we craft plans that we think will work with people's schedules and people's daily lives. Um, and, you know, th- they're they've sold really well over the summer. Um, so that's from a ticketing standpoint, we're also looking to add value to to come into games, so we have a number of packages available for each game where you get some amenities along with a ticket uh to incentivize people to come to games uh and then I think there's a whole other side to marketing beyond tickets is just our content um so if you follow the flyers on twitter, Facebook. Uh, Instagram. We're always trying to get behind the scenes and educate fans about our players. So, uh, as I talked about Travis Knechtney, we actually went to Ontario with him this summer and showed his daily life and what he's doing in the off season and why he's so excited to come back to Philly and play this season. And so, um, you know, we're trying to take cameras behind the scenes uh, to help our fans connect with our players through social platforms. Uh, we're trying to be engaging and entertaining, and so. You know, I encourage your listeners to to check us out on those social platforms uh, and get to know us that way. Uh, And hopefully they feel the same way about the content that we're producing as we put more and more of a focus on that.
0: Last question. Uh, Can you give us three to five tips on how to make effective marketing for a professional hockey team?
2: Yeah, sure. I mean, a it's uh, it's it's a, it's a craft, right? So you're constantly checking uh, data. Um, you know, the data that you have available to you. That could be anything from ticket sales data to customer profile data to uh, what performs on the website from a video standpoint to what is selling in the stores and what players are most popular and and how do you take advantage of all of that so from a marketing perspective you know that data is very important to us and being able to capture data is very important to us i think the second thing is really um, you know if when you have an established brand like the flyers who have been around for 52 years um You know, you're not educating anybody on who you are. It's more about what could they can do with you. So, coming up with new ways to develop fans, coming up with new ways to target the youth hockey and, and, and amateur hockey, and how do you embrace people who play hockey um, to to support their their local team and their local pro team? Uh, you know, how do we how do we engage hockey players uh, in the market, and how do we motivate them to be a, a part of our universe and, and come to Flyers games? Uh, and then, like I said, uh, social media is so important. Um, you know, how do we use those platforms to f- make make fans feel like uh, they're part of us, um, and that we're not just speaking to them, but that they're actively engaging with us? So, um, as I mentioned, Philadelphia is such a strong sports town. Um, you know, how do we motivate our fans? How do we sympathize with them when teams the team maybe isn't performing or we're going through a losing streak? Uh, but then, how do we kind of capitalize on that? Um, Uh, when everything's going right and we're headed into the playoffs. So, um, you know, I think it's a lot of uh, fine-tuning. I think it's a lot of uh, reaching out. Uh, We have a sales team here that's more than 30 people. Um, So, you know, being on the phone with fans, uh, talking them through, making them understand and helping them understand sort of what what our future looks like. Um, And, you know, you put that all together and sometimes it's just, you know you yourself being a fan you know uh sort of taking off your marketing hat and just experiencing the game and experiencing the entertainment at a game and just you know collectively making sure that everything is sort of on the cutting edge and and looking forward so um you know i think those fundamental principles of, of marketing any kind of company obviously exists with an nhl team but i just think it's so different when you talk about um you know this is the people's team, you know, this is their team. So how do you make sure that they feel uh, like that?
0: Okay, Mr. Heller. Uh, thank you for the interview and uh, have a great season.
2: Absolutely, thank you very much for having me.
1: Seuraavaksi onkin sitten vuoro ottaa toinen case-esimerkimme, elikkä KHL-liigasta Helsingin jokerit ja vierana Jukka Kohonen.
0: Hyvä, me ollaan saatu Me lähetykseen vieraaksi Jokereiden toiminnusjohtaja Jukka Kohonen. Jukka vastaa myös Jokeriden markkinoista. Tervetuloa.
3: Kiitoksia. Tota, kerron vähän Jokerin brändistä. Jokerit on ainoa hauska suomalainen lätkäbrändi. Jos miettii vaikka kaikkia suomalaisia liikajengejä tai KHL-joukkueita tai mitä tahansa muitakin jengiä, niin niissä aika harvoin on mitään erityisen hauskaa. Ne on niinku, tietyllä tavalla ne on niinku lätkää ja lätkää ja lätkää ja sitten tämä meidän hän on tuottaa sitten tämmöisiä unohtumattomia elämyksiä myöskin sitten sellaisille, jotka ei nyt lätkästä niin hirveän kiinnostuneita. Että, että se meidän brändin ydin on aika, aika pitkälle kyllä siinä ilossa ja hauskuudessa ja semmoisessa tota, hyvässä mielessä. Onko teillä määritelty tällaisia tämän brändin tunnusmerkkejä? On paljonkin joo, kyllä, kyllä se semmoinen ensimmäinen arvo, joka meidän meidän, tavallaan brändiä määrittelee, niin on ilo. Ja sitten jos ajattelee, että mitä nyt ihmiset hakee ihmiset ylipäätään, että jos se nyt lähdetään jaottelemaan, niin niin kyllähän siis urheilun tehtävänä on tuottaa sitten semmoisia sellaisia arjen yläpuolella olevia elämyksiä. He ne aina välttämättä positiivisia. Sitten jos ajatellaan, että mikä yhdistää Pelaajia ja yleisöä ja junioreita ja, ja sitten tätä koko organisaatioa ja ka- kaikkea, mihin tämä, tämä urheilu vaikuttaa, niin, niin kyllähän se on se niin kuin tunne, tunneelämykset. Ja jotenkin välillä itse vähän ihmetellyt sitä, että, että on, tai ylipäätään urheilu on niin kuin älyttömän niin kuin vakavaa, että se on ehkä liittyy tämmöiseen suomalaiseen kielen käyttöön, että mitä erilaiset sanat tarkoittaa, niin puhutaan paljon niin työnteosta, että tehdään paljon töitä ja tota sitten pärjätään, mutta se ilo, ilo helposti unohtuu, että sitä, sitä me halutaan tässä korostaa, että vaikka ei olisi mikään jääkiekon asiantuntija, niin, niin ja vaikka oma joukkue ei menestyskään kun parhaan mahdollisella tavalla jossain ottelussa, että hävittäisiin vaikka, niin sitten tämä voisi lähteä hyvällä Mielellä. Että on saanut jotain, patterit on vähän latautunut, ettei tarvi ottaa niin vakavasti aina kaikki juttuja. No sit mietitään sellaista asiaa, sanoa, että puhutaan vuosikellosta, niin millä tavalla, kun markkinoinnin
0: vuosikello teillä on niinku rytmitetty?
3: No siis kuluvan kauden joulukuussa aletaan suunnitella seuraavaa kautta ja sitten se tammihelmikuu aika pitkälle on sellaista, sellaista niinku perussuunnittelu. Nyt me tehtiin tämmöinen kolmen vuoden Suunnitelma tuossa tammi-helmikuussa, jossa sitten jotka kytkettiin sitten niin kuin brändin, brändin johtaminen, markkinointi ja sitten tämmöinen niin kooperatiivinen, ihan niin kuin tekeminen ottelusta toiseen ja jaksosta toiseen niin tiukasti kiinni toisiinsa, että ei olisi semmoista erillistä niin kuin markkinointisuunnitelmaa, koska totta kaikki mitä me tehdään täällä, niin on joka niin tapauksessa markkinointi. Että, että Saataisiin joukkueen ja urheilupuolia tai saadaan, ei saa tais vaan, saadaan niin puoltamaan yhteen hiileen. Niin se työ tehtiin tuosta helmikuun aikana. Ja sitten pitkälle sit ne sisällöt ja ne ideat sitten suunnitellaan siinä maalis-huhti-toukokuun aikana, että mitkä ne kulmat on. Haetaan ehkä sitten alkavan kauden semmoisia ydinteemoja. Ja nythän meillä oli viime kaudella 50-vuotisuullakausi joka onnistui erinomaisesti ja siellä oli paljon semmoista hyvää, jota sitten analysoitiin. Siinä mietittiin, että mitä voitaisiin ehkä tehdä uudelleen vähän muokata, ja mikä sitten sopisi tälle 50-50 ensimmäiselle kaudelle sitten teemoina. Sitten haetaan myöskin tällaisia highlighteja, että jokaisessa kaudessa pitää olla semmoisia jotain spesiaalijuttuja. Viime kaudella niitä oli ihan tosi paljon ja me oltiin aika tiukoilla koko organisaatio kaikki nämä tota, 50-vuotisjuhlat ja ulkoilmapelit, niin ne oli isoja ponnistuksia nyt tälle alkavalle kaudelle sitten muun muassa tulee tämä meidän Tallinnan viikonloppu 51-vuotisjuhlaviikonloppu ja sitä lähettiin rakentamaan mutta semmosia niin highlighteja mietitään, mitkä nousee halutaan nostaa minkälaiset teemat, millaiset tavallaan niin kuin kohderyhmät halutaan nostaa sitten seuraava se tehdään keväällä ja sitten sitten touko-kesäkuussa aika pitkälle sitten tehdään jo niin kässärit ja sitten luovat toteutukset siitä, miltä sen pitää näyttää. Ja sitten kesä, heinä elokuus elokuussa tehdään sitten nämä niin sisällöt varsinaisesti ja luovat toteutukset. Ja sitten elokuunkin sitten ja sitten lähdetään liikkeelle ja tehdään tätä ja tänä vuonna vähän... Liian myöhään ehkä aloitettiin toi kampanjointi, että nyt eilen vasta saatiin se meidän raitsikapyöriintosykköslinjalle, se niin jokeriväreis toimiva raitsika, ja sitten meillä oli siellä semmoinen pieni kampanja. Ja niin hyvää mieltä jos tähän iloon liittyen, ja lippuja siellä, ja tavattiin ihmisiä kaupungilla. Tota, jonkun
0: verran nyt tänä vuonna on näkynyt, että on ollut pelaajia vainoksissa, onko se tietoinen
3: valinta? On joo, me halutaan... Ensinnäkin se, se, mikä oli niin kuin tärkeä asia, niin, niin tästä kirkkaasta värimaailmasta ja tästä kiinnostavuudesta, niin kuin graafisesta, visuaalisesta ilmeestä, joka tämä estetiikka on niin kuin äärimmäisen tärkeä asia, joka tuntuu, että se välillä niin kuin unohtuu, mutta sitten me myöskin ehkä vähän viimeisen muutaman vuoden aikana väliin rikottiin sitä, että meillä oli liiankin paljon erilaisia tapoja niin kuin kommunikoida ja se... se Ehkä välillä vähän tuntui siltä, että jääkö peliä pelaajat sitten. Ei ollut ihan niin keskiössä. Tietoisesti haluttiin nyt tälle aikavalle kaudelle nostaa sitä pelaajien roolia. Mutta samaan aikaan täytyy sanoa, että että kyllä meidän täytyy pitää siitä erottavuudesta kiinni. Ja noista kirkkaan, oranssinpunaisista ja keltaisista väreistä ja tästä hauskuudesta. Että pelaajatkin pitää pystyä esittämään sitten. Niin brändiin sopivalla tavalla ja pelaajien tietysti niin kuin lähtökohtaisesti kun he on tänne tullut pelaamaan niin he on jo osa, osa vahvasti tätä brändiä ja sitten brändin pitäisi olla osa heitä, että se on niin yhdenmukainen ja kiinnostava kiinnostava juttu Et kaikista pahintahan on nolla niin kuin Marilyn Monroe sanoi että, että it's better to be absolutely boring than better to be absolutely ridiculous than boring ja tässä on vähän se sama juttu, että voidaan tehdä jotain vähän mikä rikkoa, joka jonkun mielestä voi olla vähän niin kuin naurettavaakin, mutta se on tärkeää, että se erottuu ja että se on kiinnostavaa.
0: Tota, yhdessä vaiheessa ainakin aika paljon, käytettiin englantia, onko vielä?
3: Uh, joo, käytetään englantia. Englanti on tietysti kansainvälisessä sarjassa se kieli, mitä käytetään. Ja, ja tota, ulkomaalaispelaajien kanssa käytetään englantia ja se on tietyllä tavalla sellainen, ehkä semmoinen erottuvuinen keino myöskin tästä kotimaisesta, kun ollaan kansainvälisessä sarjassa. Tietysti tota, tota, sellaiset avainasiat, jotka täytyy ehdottomasti ymmärtää ja sisäistää, niin, niin, niin kommunikoidaan tämä tietenkin sisäisestikin suomeksi. Että pyritään, pyritään tekemään se niin, että se ei ole niin kuin ihan päälle liimatun tuntusta, mutta Englantia käytetään tietysti sitten sopivissa yhteyksissä. Tota, mainitsitkin
0: tuosta ratikasta, niin tota, minkä tyyppinen teillä on tämä media miksi mainonnassa, mitä te käytätte, mitä kanavia?
3: No, no tänä vuonna korostuu aika paljon tämmöinen niin liikkuva media. Me pitkälle mietitään tuota meidän vaikutus- ja asiointialuetta, että mistä meidän yleisö tulee ja millä keinoin ne tulee. Että, että tämä niin kuin sijainti ja sitten nämä niin kuin kohderyhmien niin sitten vaikuttaa siihen, että me ollaan paljon liikkeä. Me ollaan siinä, meillä on yksi upea täysin Viasatin kanssa kimpassa ja Ticketmasterin kanssa kimpassa tota, teipattu raitsika, jossa on sitten sisällä myöskin jonkun verran meidän sisältöjä. Sitten meillä on ulkomainontaa, erilaisia digitaalisia mainosvälineitä avainkohteissa. Ja sitten meillä on kunnella tässä, niin kun tässä paikallisjunaliikenne, Alueella Kerava tuonne Mäntsälän suuntaan ja sitten Kirkkonummen suuntaan niin on paikallisuunissa paljon. No, pääraiteilla on sitten sisältöä mainontaa näkyvissä sitten siellä junissa. Sen lisäksi on tietysti paljon verkkoon liittyvää viestintää. Me ei olla niin kauhean some uskovaisia. Se tietenkin tehdään tosi paljon sisältöä, mutta se on enemmänkin niin palvelua sitten jo sitoutuneille kannattajille. Mutta että me ollaan huomattu, että tuo sosiaalisen median kyky välittää ja, ja ehkä niin laajentaa sitä kohderyhmää niin on ollut meille kyllä ehkä niin yllätyksellisenkin heikko. Että se se on tärkeää meille, mutta me ehkä enemmän satsataan kuitenkin siihen, että me saadaan kanavoitua ihmisten mielenkiintoa sitten tuohon jokerit.comiin ja rakennetaan sinne niin kuin mediallisia sisältöjä, jotka oikeasti olisi kiinnostavia. Ja siinä on tosi paljon duunia ja se on niin kuin jatkuvaa työtä tietysti, että, että se olisi kiinnostavaa. Mutta kaikki näin tämmöiset niin kuin appia, Insta ja, ja tota, WhatsApp ja Twitterit ja erilaiset alustat. Facebook alkaa olla ihan semmoista public domaini, että pitää olla Facebookissa, mutta jos nyt katsotaan että miten se sitten generoi meille se esimerkiksi sitten lippujen nostoja käyntejä täällä hallilla niin se ei ole kovin hyvä se on erikoinen juttu. Aika iso osa lipunostoista tulee jokerit.comin kautta ja sitten ne menee sieltä suoraan nostamaan Lippu. Ja mitä, enemmän, mitä, mitä harvemmin käyvistä kävijöistä on kysymys, niin sitä enemmän niin meidän pitää käyttää niin kuin konventionaalista mediaa ja niin kuin houkutellakin ja, ja saada kiinnostusta aikaiseksi. Yleisin kysymys, joka meidät kysytään, on, että koska se on eka peli. Ja semmoista ne ei kysy sellainen, joka on jatkuvasti meidän niin sosiaalisen median kas mutta se onkin se, se haaste, että miten me saadaan kerrottua kiinnostavalla tavalla, että koska se eka peli on, niin sitten vielä saadaan ihminen tulemaan tänne. Mutta paljon on, on perinteistä mediaa käytetty. Tänä vuonna nyt sitten ei ole käytetty sanoman. Hesarin liitettä, nyt ekaa kertaa neljää vuoteen, niin jätettiin se nyt pois. Ja ehkä vähän yritetään hakea semmoista tota, uudenlaista kulmaa. Viimmonen kysä, sä mainitsit jo Tallinnan Tapahtuma. Onko muita tapahtumauttelut tulossa tällä kaudella? No, meillä on tosi paljon erilaisia teemoja. Meillä on, meillä on tämmöinen Night of the Records, joka ei ole siis levyjen ilta, vaan ennätysten ilta. Se tulee tuossa tota, keväällä ja 11.12. pelataan tämmöinen Night at the Opera. Enää Savonlinnan operajuhlien kanssa tämmöinen tota, yhteistyöjuttu. Se ei ole niin iso, mutta ehkä siinkin vähän ajetaan semmoista... Niin hupia ja vähän uudenlaisia kohderyhmiä, että mennään vähän rajojen yli, ettei olla niin jäkitetä tässä niin lätkäkendessä. ja Sitten meillä on lasten on tosi tärkeä juttu. Nyt tehdään niin kuin lapsille, järjestetään semmoinen matsi lapsille, että sinne on oikeasti kiva tulla ja kiva viihtyä. Ja tota, hinnat, hinnatkin on semmoista, että niin voi tulla koko perheen Totta Kyllä meillä on Useampia. Sitten on ladies game on tosi tärkeä, me ollaan tehty semmoista aika raja, rajoitettua, semmoista ladies game juttua tota aikaisemmin aika rajatulle kohdeyleisölle, mutta nyt tehdään se niinku isommalla pensselillä sitten, mutta niin että ei, ei tota kuitenkaan sitten niin kuin Ruotsissa oli käynyt, että ne oli sitten härnännyt, tai tasa-arvovaltuutettu oli jotenkin puuttunut siihen, että meidän täytyy olla tarkkoja tämän lain Kanssaista kuulema naisista ei saa välttämättä puhua. Pitää puhua niinku naisoletetuista ja tota sukupuoli ei ottaisi viime aikoina vissiin niinku konventionaalisessa mielessä ollut niinku ihan kaikista helpoin asia. Mutta kyllä me nyt ajatellaan, että sen nimi on kuitenkin Ladieski.
1: Kiitämme sekä Jukka Kohosta että Mr. Joe Helleria tämän viikon jakson haastatteluista. Saimme pikkasen tämmöistä kansainvälisen meiningin makua tähän meidän ohjelmaan ja katsotaan, ottaako podcast tulta alleen myös Filadelfian päässä. Näin. Mutta Tero, meillä on uutisia. Hyvät kuulijat, minkälaisia? Eli tota, kun me ollaan tehty jokerelle tätä
0: ohjelmaa, tai joker yhdessä tätä ohjelmaa nyt tässä toista vuotta, niin tota, ja saatu erittäin hyvää palautetta sieltä ja, ja kuulijoilta, niin tota, nyt sitten Jääkiekkoliitto haluaa myös, kun Mestistä lähdetään uutta, uuteen nousuun nostamaan, niin tota, sitä tässä parantaa, ja tota, olisitte meihin yhteydessä, tota, nyt sitä kautta sitten me ensi viikosta alkaen tekemään Jääkiekkoliitolle ohjelmaa Mestiksestä, eli meillä on kerran kuukaudessa aiheena Mestis.
1: Kyllä, ja pyrimme sieltä erilaisia näkökulmia ottamaan mukaan, esimerkiksi minkälainen vaikutus jollain jääkiekko-seuralla on pienemmällä paikka ja muuta. Kiitämme seurasta, ja toivotamme oikein urheilun täyteistä viikon jatkoa. Jääkiekkohaastattelut tarjoaa jatkoaika.com
3: Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
0: Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron,